0: Velkommen til Parkis-podden, en podcast fra Norges parkinsand Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og i denne utgaven av Parkis-podden så er det forskning det dreier seg om. Espen Dietrichs, hei igjen. Hallo. Du er uh, vår brevfører i uh, forskningslandskapet, uh, som sørger for at uh, hvis vi ramler litt ned i sprekken, så drar du oss uh, opp forhåpentligvis her. Skal prøve. Takk. Nå uh, er overskriften i denne episoden kliniske studier, uh, og bare sånn helt uh, kort og innledningsvis her Espen, klinisk studie, hva, hva er det?
1: Det er jo en, en vitenskapelig undersøkelse hvor man følger patienter. Det kan selvfølgelig ha forskjellige formål. Det kan være å se hvordan en sykdom utvikler sig, eller å se hvordan behandlingen av en sykdom virker. Mm. Det er kanskje de to hovedgruppene. så finns det selvfølgelig massa varianter av
0: dette. Kanske litt sånn banalt spørsmål her nå, men hvor avgjørende er sånne studier?
1: Det er helt nødvendige for at vi skal både kunne forstå en sykdom, en sykdomsutvikling, og ikke minst for å teste ut om medisiner virker, både på godt og vondt, hva slags effekt de har, når de ikke virker, hva slags bivirkninger de kan ha, slik sånn at for all vår behandling av sykdom, som for eksempel parkinson-sykdom, så er dette helt essensielt.
0: Mm. Og så er jo da en klinisk studie, man følger pasienter, er jo avhengig av at man har noen å følge, og at pasienter er villige til å delta i en studie. Og der har jeg jo inntrykk av at parkinson-pasienter er relativt medgjørlige.
1: Ja, erfaringen er vel at veldig mange Parkinson-pasienter er interessert i forskning og er interessert i å være med i studier hvis de får anledning til det.
0: Mm. Bare at det har vi jo fått spørsmål vi har før for å si det for ordens skyld at før vi startet innspillingen så har vi gått ut på Facebook-sidene blant annet til Norges Parkinson-forbund og eh, spurt om spørsmål, som handler om, om forskning, og da er det jo flere som, som har lurt på dette her, hvordan kan jeg delta? Er det sånn at man kan si til fastlegen sin at hvis man er der, eller til en spesialist, at jeg visste dukker opp et eller annet, så er jeg gjerne med?
1: Det er veldig mange pasienter som forteller det, som sier det når de er på kontroller. Så... Selvfølgelig, så er det bare å, å ta opp det spørsmålet hvis man er til en, til en kontroll, kanskje særlig hos spesialister, fordi eh, mesteparten av den forskningen som eh, pågår når det gjelder sykdomsforløp og behandling eh, ligger nok til spesialisthelstjenesten.
0: Ja. Uh, og da, da drar vi ditt uh, med en gang uh, til Haukeland Universitetssykehus uh, og uh, overlegger der ved neurologisk avdeling Ole Bjørn Tysnes og uh, uh, Park Vest-studien. Den kan du få lov til å si noen ord om før vi hører uh, fra Tysnes?
1: Ja, det er en veldig spennende studie som uh, er et samarbeid mellom uh, mange spesialister og, og mange sykehus uh, på Vest- og Sørlandet hvor uh, man da har fulgt patienter fra de utviklet Parkinsons sykdom og gjennom en periode på 20 år uh, for da både å kunne se hvordan symptomene var i starten, og hvordan sykdommen har utviklet seg. Og det som er helt spesielt med denne studien er jo at de har klart å rekruttere de aller fleste pasientene i de geografiske områdene som er aktuelle, og det at de da har kunnet følge pasientene over så mange år, og det er det ikke mange steder i verden at man har klart.
2: Det var Jan-Patter Larsen og meg selv som tog initiativ til parkvest i 2003, egentlig. Og grunnen til at vi fikk interesse for dette var at det ikke har gjort noen gode studier hvor man følger opp nydiagnostiserte parkinson-pasienter noen sted i verden. Så ParkVest-studiet var egentlig det første studiet med et såkalt incidensstudie. Det betyr at man man prøver å få tak i alle nydiagnostiserte parkinson i et område. Så vi sendte ut invitasjoner til fastleger og til alle neurologer på hele Vestlandet, inklusive Østerøgdalen, hvor Karen Herlovsen er. Og så prøvde vi å, få, eh, å, å diagnostisere det som var av Parkinson-pasienter. Og eh, vi så på ca. 700 patienter og av de var det ca. 270 som fikk Parkinson-diagnose, og 212 av disse pasientene sa ja til å være med i ParkVest-studien. Så da fikk vi altså tal på hvor vanlig er ny oppstått parkinson-sykdom, på en måte hvor vi undersøkte pasientene nøye. Det skal sies det, selv om vi gjorde det og hadde mye erfaring, så viste det seg at når vi etterundersøkte pasientene eh, tre år senere, så var det en del patienter som vi måtte ut det viste seg at de hadde andre former for parkinsonisme. Og da kom vi ned til ca. 190 pasienter som vi har fulgt videre og som vi er sikre på har genuin Parkinson-sykdom. Så litt av grunnen til at vi gjorde dette studiet i tillegg til å finne ut hvor hyppig par, nydigagnostisert Parkinson-sykdom er, tallet der ble 13 per 100 000 per år, nye tilfeller. Men i tillegg til dette så er vi interessert i hvordan preger Parkinson-sykdom pasienter etter hvert som sykdommen utvikler sig. Like i forkant av at vi hadde aller vi beststander f for hjor af de studie, så var det på besæ som kalde såprakhypottesen og paken som sygt om spær sig fra tammen til Jan og videre fra Lokorgan i Jan til demåne Jan som i symptomto med paketsson. og jeg der vart så spære, at de sættet hele Jan og er der opomdante mante pakket som patient. Men der var en hypotese var på pathologiske der søker man der det aldrig gjort danne type studier så på utviklingen av sykdom hos den enkelte pasienten. Så da gjorde vi dette, vi testet luktesans, vi testet, vi spurte pasienten om tarmfunksjonen, om vi hadde tendens til obstipasjon, og vi så på hvordan sykdommen utviklet sig motorisk, og vi testet pasientene kognitivt, for å se om vi hadde tendens til kognitiv svekkelse. Og så fulgte vi dette gjennom, gjennom hele sykdomsforløpet, og ganske riktig så ser vi det at at att reviserat lukt desans och observationer väldigt vanlig tidig uppbacke hos patienter. Och ju fick beskrivet att det var den utvecklingen är och det stämmer väldigt bra egentligen med den bra hypotesen. Vi har tagit ju det att att lätt kognitiv svikelse var vanlig tidig faktor som på löpande. det var helt ju data på den tiden det var ingenting så visst om det med detta mild kognitiva permanens så visste at det fantes tidlig ved Parkinson-sykdom, vi har satt det. Men en god nyhet at vi også har sett det, at når man følger pasienten over tid, så ser ikke det, det er ikke det vennlige at utvikler seg demens. Det gjør ikke det. Man kan klare seg godt videre i mange år med Parkinson-sykdom, selv om det ikke er så bra som det var når man var helt frisk. Og eh, det har vært uten tvil viktig dette studiet Se hvordan eh, de symptomene som man har med pakket som sykdom, hvordan det påvirker pasientene, fordi at det gir mulighet for tiltak. Og jeg har hatt mange pakket som pasienter som, som har lest det vi har skrevet, og som har sagt det at det er akkurat som å lese om meg selv, sier det. det. Det er sånn jeg kjenner meg igjen. Eh, vi, har, vi har studert om det disse såkalt ikke-motoriske symptomene, i vilken grad de påvirker pasientene sammenlignet med de motoriske symptomene, Altså det som går på stivhet og skjelving det er ingen tvivl om at det er de ikke motoriske symptomerne, slik som fatigue og energisvikt, som hemmer patienten i en vesentlig grad. Fregheten til bevegelser og skjelving er også problematisk, men dette med den mangelige energi og, og apathie og slike symptomer er veldig hemmende for, for pasientene. Så har vi jo fulgt pasientene i alle disse årene, det er jo 20 år nå veldig lenge og da ser vi jo det at når sykdommen utvikler seg så får de symptomer som er mer alvorlige og da snakker vi spesielt om kognitiv svekkelse hallucinationer og falltendens og når de får slike symptomer da er det, det er veldig tydelig i våre data og i andre studier at det er høy risiko for at man kommer i en sykehjemssituasjon så når så får sånne symptomer, så vet vi det at da er det trøbbel, og da er det en balansegang videre med medisinene, og patienter kan i en vanskelig situasjon. Dette vil jo være fortvilet for, pasient, fortvile for pasientene, men likevel er det viktig kunnskap, fordi for oss som håndterer pasienten, så vet vi at vi må, vi må komme inn med andre tiltak når man kommer i en slik situasjon, og pasientene vil jo også ha kunnskapsbasert eh, tildemming til sin sykdom. Så partnerstudiet
0: har vært veldig viktig for disse kliniske tingene. Ole Bjørn Tysnes om, om ParkVest-studien, og det jeg på sitter igen med här er jo sånn at selv om det er positivt eller negativt, så er all viten godt. All viten er
1: godt, og detta er jo viten som er väldigt viktig, hvordan en sykdom faktisk, förloper over år etter år etter år hos i samma patienterna så att det är ett väldigt flott material de har klart att samla i Parkwest studien.
0: Mm. Skal vi bara gå vidare till till nästa studien som vi ska snacka om då fortsätter vi ju att i, i Bergen och på Haukeland vi ska höra från Haralambos Solis eller Harris populärt kallt ja, og
1: mens ParkVest-studien jo er en kartlegging av sykdomssymptomer og sykdomsutvikling, så skal vi nå gå til den andre hovedtypen av klinisk forskning, hvor man er interessert i behandling og utprøving av potensielle nye medikamenter.
3: Neurosysmen, det er en uh, erfaring finansiert senter, en erfarer for Korpisen på for Norges Forskningsråd, som begynte startet i 2019, i oktober 2019. Og det er et forskningscenter for klinisk behandling i neurologi. Hva vil det si? Det vil si at det er et stort nasjonalsenter som har som mål å drive klinisk forskning, det vil si utprøvingsstudier forskning som tester nye medikamenter for uh, fire store sykdomsgrupper i nevrologi, Parkinson-sykdom demens ILS og multipelskleros mm. innenfor Parkinson for eksempel har vi flere uh, slike kliniske studier, vi har en studie som heter Stratpark Park, og det er en uh, studie som har som mål å forstå hvordan Parkinson utvikler seg og det har som mål å dele opp Parkinsons sykdom i undergrupper. Hvorfor ønsker vi å det det? Ikke bare fordi det er interessant, men fordi at både vi og flere utenlandske forskere i feltet mener at det kan være nøkkelen for å finne en kurd for Parkinson. Rett og slett fordi at all evidens her i tyder på at Parkinson ikke er én tilstand, men mange. Og Eh, dere ser for det problemet här att når man tester ett medikament mot Parkinson och antar att den gruppen pasientene som må ta det medikamentet har samme sykdom men hva skjer hvis de ikke har samme sykdom? Hva skjer hvis den gruppen med 100 mennesker egentlig består av små grupper av 10 mennesker hver som har 10 forskjellige sykdommer? Da kommer man ikke til å finne en god effekt av behandlingen selv hvis behandlingen har virket på en av de 10 undergrupperne. Så målet med dette prosjektet er å dele opp parkinson-sykdom i undergrupper, subtyper av sykdom, slik at i fremtiden vil det ikke bare være det at du får en del masse parkinson men i tillegg, via tester biologiske tester som vi forsøker å utvikle nå, skal man kunne da undergruppere og se si at du har parkinson type A, eller type B, eller type C, eller hva en vi komme til å kalle de typer vi vet hvem. Det er det ene. Det andre, som kanske er den mest populære eh, studien vi har, er en eller flere studier der vi tester en ny behandling mot Parkinsons. Det er en behandling som eh, heter eh, nikotinamidribosid, NR. Eh, vad er dette stoffet? Det er et stoff som når da, man spiser det, så fører det til en økning i et annet stoff som heter NAV-NAD. Det var den siste forkortelsen jeg skal nevne i dag, men den er en viktig forkortelse. For en av det et stoff som er vesentlig for livet. Det finnes i alle celler, i alt liv, og til svaren det finnes ingen liv uten en av det. Og en av det, den gjør er at den er nødvendig for at cellene våre skal kunne omdanne energi det vil si konvertere matstoffene som vi spiser til biologisk energi som er nødvendig for cellene våre for at det ska fungere. I tillegg er det en av de nødvendige for å beskytte vårt arbeidsstoff på DNA. Når vi blir eldre så får eller samles det skade i vårt arbeidsstoff, og det er en av årsakerne til aldring at vårt arbeidsstoff som inneholder da blueprinten eller instruksjon om hvordan cellene våre ska bygges, den blir dårligere med alder. Naldstoffet hjälper med att reparere og ordna det här eh, vår. så det är ett viktig stoff och det vi gör i den studien er at vi ger en väldigt stor mängd av det till människor med parkinson i hopp av at dette vill eh göra två ting. Det ene och bromsa ner neuron tap, alltså bromsa ner eh, tap av nervcellerna och det vill se si och försinka sjukdomsutvecklingen och och göra din nervceller som är igen ska fungera bättre det vill säga si och göra patienten bättre och gi dem då en 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 en, en symptomreduktion eller mindre symptom en bättre
0: Det var Harald Solis om neurosysmed och på tampen här så så han om detta här med att teste ut nya typer medicamenter och det är ju kanske den, den delen av medicinsk testning som man kanske först kommer på at man ska ja, prøve det her og se hva som skjer. Ja,
1: det, akkurat det forsøket han har beskrevet nå, det er jo litt spesielt, for der er det jo spørsmål om man har en måte å kunne bremse sykdomsutviklingen på. Som man forklarte, en av det som er ett viktig stoff i kroppen for å formidle energi til cellene, som cellene lever krever for å leve og for å fungere og spørsmålet er jo da kan man bremse sykdomsutviklingen med Parkinson. Problemet med Parkinson er jo at sykdommen starter mange, mange år før eh, symptomene starter og før diagnosen kan stilles, sånn at eh, hvis man skal få en bremsemedisin både for å beskytte de cellene som er der og, og kanskje bedre funktionen i de gjenværende cellene, så er det viktig å komme veldig tidlig til med behandlingen. Sånn at ø, dette forsøket hos nevrosisme, det er jo å prøve å komme til tidlig i sykdommen rett etter diagnosen. Enda bedre vil det kanskje være hvis man kan klare å de pasientene som er i ferd med å utvikle sykdommen og kunne teste ut på dem men uansett veldig spennende prosjekt.
0: Mm. Så skal vi gå videre til så på tampen her av denne episoden om kliniske studier, så skal vi til en form for studie som overhovedet ikke er klinisk. Her er det mer statistikere som sitter og holder på. Ja, vi snakker jo også
1: om epidemiologiske studier, studier hvor man ser på forekomsten av en sykdom, og Akkurat når det gjelder parkinson så er det jo ganske interessant, fordi eh, vi har egentlig ikke visst, og vet fortsat ikke helt precis, hvor hyppig parkinson-sykdom er i Norge. Og i den anledningen så er det jo interessant med eh, nye tal fra resepteregister og, og fra eh, helseatlaset som vi skal høre her.
0: Bård Ulleberg, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering eh, lager helseatlaset som, eh, nå skal jeg bare for ordens skyld her, lese fra det som står på nettsiden om helseatlas. Der står det. I Norge er det et mål at hele befolk befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er ett verktøy for å sammenligne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av vilket sted patienten behandles. Og så er det sånn at i april så ble det foretatt uh, studier uh, innenfor område Parkinson-sykdom. Og hva var de viktigste funnene du gjorde om behandling av Parkinson-sykdom? Ja,
4: det var nok... Uh först och främst att vi fann fler patienter än vi hade antatt baserat på det vi fann om vad som var anslott förekomst av patienter i Norge. Vi fant 11 11600 patienter baserat på vår genomgång som då är administrative aktivitetsdata från kommunalt patient- och brukaregister och norsk patientregister og anslaget som vi, vi fann oftest nevnt eh, fra var rundt 7-8000 pasienter i Norge.
0: Ok, men la oss nå si dette her relativt, altså litt unøyaktighet, det, det slår vi fast at det er det her, men likevel så sier det jo noe om graden av behandling, tenker jeg, og det har jo også vært et tema for for eksempel Norges Parkinsonforbund i mange år, at her er det Store behov for ekstra eh, oppfølging og kompetanse i grunnlinjehelsetjenesten som kan videre henvise til mer spesialisthelsetjeneste. Blant annet så visste disse talene at det nesten ikke finnes eh, parkinson-pasienter i Finnmark for eksempel.
4: Ja, vi finner færre pasienter i, i Finnmark enn vi gjør ellers i landet, og de, de skiller sig ut med lavere rate per tusen innbygger. Så er det selvfølgelig sånn at det kan ha flere årsaker. Det kan jo være ulik sykkelighet, men vi synes at det var såpass påfaldende stor forskjell sammenlignet med med majoriteten og de andre geografiske områdene. Vi har sett på at vi, vi stusset litt på det. Og vi vet jo at Finnmark har litt begrenset neurologkapasitet og har reist spørsmål ved om om det kan være en utfordring i, i utrednings- og diagnostiseringstilbudet i Finnmark.
0: Her hører vi jo noe interessant fra, fra Bård Uleberg i, i helseatlaset. For dette antallet, nå sier han at det er en del usikkerhet knyttet til det, men, men hva har det å si da, at for eksempel er 12 eller 11-12 000 i stedet for 8? Ja, det forteller oss jo
1: at det er en mer hyppig sykdom. Det interessant kunskap i sig selv hvor hyppig forekomsten av en sykdom er. Et av de problemene vi har ved Parkinsons sykdom, det er jo at symptomene er veldig karakteristiske. Det er bevegelsesvansker hvor det er vanskelig med å starte bevegelser og bevegelser langsomme i tillegg til at man får stivhet i musklene og kanskje skjelving i hvile. Men den, disse symptomene som vi kaller parkinsonisme, det er ikke bare til stede ved ekte Parkinsons sykdom. Vi har noen sjeldne former som vi kaller atypisk parkinsonisme. Den vanligste heter kanskje multisystematrofi eller MSA, men vi har da en gruppe sykdommer som ligner så mye på Parkinsons sykdom at i praksis er nesten umulig å skille sykdommene fra hverandre helt i starten. Og det er nettopp noe av det som gjør at slike tall er usikre. Og når vi ser på resepteregister at det kanskje er nesten 12 000 mennesker i Norge som behandles med en Parkinson-diagnose, så vet vi ikke sikkert om alle sammen har ekte Parkinson-sykdom, men det er ganske sikkert Parkinsonisme. Og mest sannsynlig så er det jo, vi hørte jo også at, sannsynligvis er det for få i Finnmark som har diagnosen, så kanskje, kanskje er tallet, av pasienter med parkinsonisme i Norge, over 12.000. Kanskje er tallet på de som har ekte parkinson-sykdom litt under 12.000. Men uansett så vet vi nå at parkinson-sykdom er mye hyppigere i Norge enn det vi trodde for bare et år siden. Mm.
0: Men, men tenk hvis da kan det være sånn at for eksempel i Finnmark da, at det er noe, håper vi si vann eller lufta, som gjør at det faktisk ikke er så mange der. Det kan jo hende, eller?
1: Selvfølgelig kan man tenke seg det. Man kan også tenke seg eh, genetiske faktorer, tiden den etniske sammensetningen av befolkningen i Finnmark nok skiller seg litt fra etnisk sammensetning i en del andre fylker i Norge. Men eh, samtidig så vi vet att det kan være etniske forskjeller i, i forekomst av parkinsonssykdom. Vi har noen grupper i Midtøsten, for exempel som kan ha en veldig overhypighet av parkinsonssykdom. Vi trodde lenge att det nesten ikke var parkinsonssykdom i Subsahara afrika men det er jo et område hvor det finnes land i det området som ikke har en eneste neurolog, och der er det ingen som stiller diagnosen, sånn at Stort sett så tror vi at den er nok så jevn forekomst gjennom alle etniske grupper av Parkinsons sykdom, og som vi hørte fra helseatlaset, det er vel mer sannsynlig at det er mangel på diagnose en mangel på sykdom, som er årsaken til de lave tallene fra Finnmark.
0: Vi lar det være siste, runde, altså siste ord, siste setning, siste avsnitt i denne episoden. Espen Dittriks, takk igen Og så høres vi når du trykker play på neste episode av parkis podden.
1: Denne podcasten er produsert av
0: Tid. Og list. For Norges Parkinson-forbund med støtte fra stiftelsen dam.